0: srdečně vás vítám v další hodince klubu Rádia Junior. Teď je ta pravá chvíle, abychom přivítali našeho báječného hosta, kterým je René Melkus, kurátor sbírek elektrotechniky, informatiky a akustiky Národního technického muzea. Dobrý večer, René.
1: Dobrý večer, ahoj.
0: René, když se řekne kurátor sbírek elektrotechniky, akustiky, informatiky, to je spousta slov, kterým třeba nemusí každý rozumět, tak kurátor
1: je kdo? Kurátor je v podstatě člověk, který se stará o sbírky, je to takový správce sbírek, takže já vlastně ty sbírky doplňuji, oprašuji, vystavuji, píšu o nich a bavím se jimi.
0: A ty sbírky, to jsou různé předměty, které máme v
1: muzeu? Je to tak, vlastně muzeum je taková trojrozměrná paměť lidstva. Známe určitě archivy, ty mají ty listinné složky nebo elektronické archivy, tam je to všechno v jedničkách a nulách a my máme ty trojrozměrné věci, aby ti co přijdou po nás byli schopní se podívat, jak to vlastně uvnitř vypadalo, jak je tahle součástka vyrobená, jak tyhle ty kolečka do sebe zapadají.
0: A vy máte na starosti elektrotechniku, informatiku a akustiku. Tak co máte ve sbírkách Elektrotechniky.
1: Tak já mám na starosti, my jsme tam dva kolegové, jeden je ten můj starší kolega, tak ten je na silnoprout, já jsem na slaboprout, takže ta elektrotechnika, kterou já se zabývám, je ta zdělovací elektrotechnika, to znamená rozhlasové přijímače, televizní přijímače, telefony, telegrafy, vakuová technika a polovodičová technika.
0: Kde se ty věci berou, jak se ocitnou v muzeu?
1: No to je proces. Vlastně Národní technické muzeum bylo založeno jako Zemské technické muzeum v roce 1908, což je už hodně dlouho. A od té doby nám prostě lidé přináší ty předměty nebo je soustavnou činností sbíráme. To znamená, jsme upozorněni na nějakou zajímavou věc, která nám chybí ve sbírce. Třeba jako když sbíráte známky, chybí vám prostě Maur- Mauricius, tak se pro něho vydáte, když je někde na cestě. Tak takovýmhle způsobem ty sbírky my doplňujeme. No a samozřejmě z darů, jako třeba jsme teď dostali dar od českého rozhlasu, vyřazenou techniku z 80. let až do začátku. 21. století.
0: Kdy se z obyčejné věci stane muzejní exponát, taková věc, která se dá do sbírky v Národním technickém muzeu a pak se vystavuje, kdy to vlastně lidi začne zajímat, jako že je to kus historie?
1: No vlastně muzeum nezbírá úplně jenom, jenom historii, my zbíráme i současnost, e, i žhavou současnost, třeba děláme i nákupy rozhlasových přijímačů, teď, teď frčí DAB rády a tak jsme museli obohatit naše sbírky o šest nových kousků, které jsme koupili přímo právě pro účely sbírání nebo toho, toho uložení. Ale jak, jak vlastně ten předmět se stane sbírkovým předmětem? To je jednoduché, zápisem do centrální evidence sbírek. To znamená, my ten předmět dostaneme, musíme ho zpracovat tím způsobem, že ho někde zaevidujeme a teprve ve chvíli, když je zaevidovaný, tak se z něho stává e, sbírkový exponát.
0: Mm-hmm. My už jsme si probrali tu elektrotechniku, ale co třeba informatika? Já jsem si myslela, že informatika, když je to třeba předmět ve škole, tak je to mm, práce s počítači. Takže i počítače staré tam máte?
1: Ano, samozřejmě, i staré počítače. Málo kdo ví možná, že Československo bylo jednou z prvních zemí, kde se taky počítače vyráběly už od 50. let. Takže máme bohatou historii a vlastně naši vědci zanechali velkou stopu ve světě, ve Spojených státech a tak dále. Takže, jak říkáte, informatika jsou i počítače, ale především je to vlastně celá věda vlastně o datech, o sbírání a zpracovávání dát, to je informatika.
0: Uh-huh. A ještě se pojďme podívat na to poslední slovo. Třetí to je akustika.
1: To zní krásně, že? Mm-hmm. Já jsem si vždycky jako dítě představoval, že to jsou nějaké třeba trumpety z Jericha nebo něco takového, jo. Ale vlastně akustika je o tom, že pracujete se zvukem. E, buď to tím klasickým způsobem, že teda hrajete na zvukový, na hudební nástroj, to my nezbíráme, to dělá Muzeum hudby u Národního muzea, ale my teda sbíráme všechno, nebo schromažďujeme, to slovo sbíráme, nemáme moc rádi, ale schromažďujeme předměty, které mají nějakou souvislost s elektřinou. To znamená, jsou to magnetofony, gramofony, různé speciální záznamové stroje, všechno ale, aby to prostě bylo elektrické.
0: Já jsem dneska ráno tady měla skupinu dětí v Českém rozhlase ve studiu Rádia Junior a tady po chodbách Českého rozhlasu jsou takové různé police a vitríny a v těch jsou vystavené staré věci. A představte si René, že dneska sem přišli druháci z jedné školy, podívali se na magnetofon a říkali, ja, co to je? Už vůbec netušili, co to vlastně je, takže máte tam i magnetofony třeba?
1: Máme tam i magnetofony, máme tam i předchůdce magnetofonů. Magnetofon ten nahrává na, na plastový pásek, který je pokrytý vrstvou oxidu železa. A i předchůdce tady těch pásků jsou přímo jako dráty ocelové anebo pásky ocelové. Takže ten, ten magnetofon vlastně byl původně drátofon, tak se tomu skutečně říkalo. A to na- nahrávalo zvuk? To nahrávalo zvuk, sice v mizerné kvalitě, ale v té době vlastně nikdo nevěděl, jak má takový hyfy vypadat, jak vlastně skutečně vypadá ten věrný zvuk, jako ho dneska všude známe. Takže umělo to nahrávat zvuk, používalo se to třeba na záznam telefonních hovorů anebo na nějaké dlouhé přednášky, protože na tu cívku toho drátu se vlezlo až 3 hodiny záznamu, mm-hmm. což byl v té době rekord.
0: No jasně, já si myslím, že ještě docela nedávno to bylo docela, docela fantastický výkon nějakého přístroje. Tak já bych teďka naše povídání na chviličku přerušila. Holky a kluci, dneska je Světový den rádia, proto si povídáme o technice, na které jsme mohli poslouchat rozhlasové vysílání, nebo o technice, kterou se vysílalo. To budeme hnedka po písničce, protože naším hostem je René Melkus z Národního technického muzea, kurátor sbírek elektrotechniky, informatiky a akustiky. Já už si to naučím na paměť. No a já ještě připomenu, že v půl osmé vybereme z vašich mailů jeden a ten někdo, kdo ho poslal, získá DAP plus rádio, čili to digitální rádio, na kterém se poslouchá Český rozhlas a hlavně Rádio Junior teď. Takže určitě poslouchejte v půl osmé. No a pokud byste se chtěli zapojit do našeho vysílání, tak nám pište na adresu radiojunior.cz Můžete nám i volat na číslo Pokud byste Renému chtěli položit nějakou otázku, která se týká třeba starých přístrojů anebo nějaké takové muzejní sbírky, myslím si, že René určitě bude vědět spoustu věcí, to dneska zjistíme, ale říkám si, že takovou malou soutěž vyhlásíme i teďka tady v klubu. Čili pište nám na adresu Radio Junior, zavináč rozhlas.cz a otázka zní, nebo spíš úkol: vyjmenujte, na čem se dřív nahrávalo, nebo na jaké přístroje se dřív nahrával zvuk. A to jsem na vás zvědavá, co nám napíšete. Holky, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior, a my si dneska povídáme o sdělovací technice, o starých rádiích, ještě jsme teda nezačali, ale určitě začneme, protože mým hostem je René Melkus, kurátor sbírek elektrotechniky, informatiky a akustiky Národního technického muzea. No a vám ještě připomínám, milí posluchači, že nám můžete psát na adresu radiojuniorzavináčrozhlas.cz pokud byste měli nějakou otázku, která se týká rádia, nahrávání anebo třeba sbírek v Národním technickém muzeu a jeden z vás získá krásnou encyklopedii rekordů. Tak, to bude, myslím si, že dneska hezká cena. Takže pište anebo prostě jen tak poslouchejte, protože i tak se dozvíte spoustu věcí. Tak René, pojďme se podívat do Národního technického muzea na vaše sbírky, ale teď je tam pořád ještě jedna velikánská výstava, na kterou se pár dní ještě můžeme podívat, že?
1: Můžeme si pojat do neděle na výstavu, kterou opravdu jsem připravoval s láskou a dlouhou dobu. A je to výstava let jen začátek, určitě jste o ní už slyšeli. Ta vlastně je to výstava ke stoletům rozhlasu, protože rozhlas pro nás vysílá už neuvěřitelných 100 let. Mně se tomu nechce vůbec věřit, že už v roce 1923 se vysílaly třeba zprávy nebo, nebo meteorologické služby a takovéhle věci, že si to mohli lidi doma poslechnout. Že se vlastně strašně rozšířil ten obzor eh, vlastně lidí, lidstva, že i v těch nejzapadlejších vesnicích, kde třeba byla dlouhá cesta do města, najednou si mohli pustit prostě rádio. To bylo fantastické. Takže tahle ta výstava je vlastně taková poklona, takový hold vlastně všem těm, co ten rozhlas pro nás tady připravují. A ještě chci připomenout, že teda ta výstava končí 18. února, což je v neděli. A ještě předtím bude i vlastně komentovaná prohlídka o víkendu. Takže kdo bude mít zájem, tak byste se rychle podívat protože takovou Výstavu už sto let nikdy neuvidíte. A ta výstava zanikne
0: nebo se někam přestěhuje?
1: No, je fragmentálně se přestěhuje, nebude tam úplně Počkat, četno. fragmentálně, ano,
0: co to je? To znamená,
1: část, část té výstavy, jenom nepatrné, nepatrné věci, ale protože se jedná opravdu o křehké věci, nejsou to vlastně věci určené k, k užívání, protože v těch rozlasových přijímačích jsou staré hmoty plastické, které jsou křehké, nebo, nebo staré textilie, které můžete vlastně roz, roztrhat jenom tím, že se jich dotknete. Takže tyhle ty věci, ty budou do depozitářů, ale ta myšlenka, ta idea se posunuje dál na Moravu, protože vlastně od září roku 24 začalo vysílat brněnské rozhlasové studio. Takže v Uherském hradišti ve Slováckém muzeu bude od, od jara tohoto roku bude výstava věnovaná právě stoletům zase toho brněnského rozhlasu. Takže předáváme takový štafetový kolík pomyslný.
0: No, tak vydá, tak kdyby chtěl někdo vidět alespoň kousek, část, fragment téhle úžasné velkolepé výstavy Kestu letům českého rozhlasu, tak se může přemístit na Moravu a tam si může prohlédnout alespoň něco. René, co na té výstavě vy mluvíte o křehkých věcech, starých věcech? Co tam bylo vlastně, nebo je ještě stále? nejkřehčí, nejstarší, pro vás nejzajímavější?
1: No to vám řeknu hrozně rád. Je to mimo srdci Milá elektronka, která se jmenuje Líbenova elektronka, podle vynálezce Roberta von Líbena, který vlastně strojil v roce 1912. A je to první součástka tohoto typu, první zesilovač, který byl vlastně sériově vyráběný vůbec na světě. My známe teda toho vynálezce Líde Foresta z Ameriky, který experimentoval s elektronkami, ale to byly všechno jenom experimenty. A tady ten slavný učený vědec, mimochodem, zemřel velice mladý, takže to ještě mohl spoustu dělat, a už to bohužel nestihl, tak ten nám tady zanechal tu líbenovu triodu a to je taková velká skleněná baňka, opravdu křehká a je plněná rtutí, aby tam byly ty rtučové výpady, protože tehdy se věřilo, že ten zesilovací efekt může nastat jenom tady v tom vodivém prostředí ionizovaného plynu. No a tahle ta elektronka, ta je tam k vidění, je to opravdu uniká tradita. Eh, myslím, že v Evropě jich je na na dvou rukách, jako de, do, do deseti kusů.
0: Páni, to je velká vzácnost?
1: Je to velká vzácnost.
0: A používala se tedy
1: v čem? Byla tak, v nějakém přístroji? Ano, ano, ano. Původně vlastně eh, byla v zesilovači pro telefony protože drátový telefon prostě ne, nedokáže tak dlouho, nebo na, na tak obrovské vzdálenosti přenášet to, to slovo. Ten, ten elektrický proud tím průchodem toho drátu po, pomalinku prostě ztrácí na síle, ten drát má určitý odpor a dostanete se do situace, že vlastně neslyšíte nic. Takže byla, bylka, byla velká poptávka po zesilovačích telefoních a tento zesilovač s tou elektronkou Líbenovou tuto poptávku vyřešil. Takže první to, první byla ta elektronka používaná v telefonních zesilovačích a hned potom v rádiových zesilovačích, to znamená ve vysílačích, přijímačích. Prvně pro poštovní zprávu, pro vojsko, pro meteorologii a teprve později i pro mluvené slovo.
0: Vy mluvíte o telefonech, počkat, když byla ta elektronka velká, tak to i ty telefony byly velké?
1: Ne, tady ty elektronky se používaly jenom e, vlastně e, na telefonních ústřednách. Jo? Takže tam mohly být ty elektronky naskládané jedna vedle druhé. Byl tam technik, který je prostě mohl vyměnit, když se spálily, Ale doma byl jenom malinký aparát.
0: Ale pořád asi byl trošku větší než... Ta naše plecka, kterou používáme teďka jako telefon.
1: <laughs> jo, ale byly i malinký telefony. Ale mm-hmm. víte, tam je to všechno limitované vlastně rozměrama našich rukou. My nemůžeme zmenšovat ty věci do nekonečna, protože se na ně prostě prstama nevejdeme. Takže aby to bylo komfortní, uživatelský, aby jsme ten telefon taky našli, když ho hledáme, určitě to všichni znáte. Hledáme telefon, nevíme, kde je, prostě ztrcený, někde zaházený, pod oblečením. Takže ty telefony musely mít nějakou lidskou velikost a to už vlastně v té době, co mluvíme o těch nových triodách, tak to už byly takový ty klasické stolní telefony, tak asi podobně vypadaly. Nebyly plastové, ale byly, byly dřevěné.
0: Já mám René nápad. My si dneska budeme povídat o rozhlasových e, mašinkách, ano. ale vy byste mohl někdy přijít popovídat vyloženě o těch telefonech, protože to by bylo na další klub Rádia Junior, že jo?
1: Jsem velice rád.
0: Dobře, takže ty telefony teďka odložíme, ano. i když by mě to lákalo ohromně, ale vrhneme se k těm rádím jak vypadalo takové rádio úplně v tom počátku, když to začalo, protože v roce 1923 bylo první vysílání. Pojďme si nejdřív říct, jak probíhalo první vysílání v Čechách. V Československu V vlastně. Československu,
1: ano, děkuji. No bylo to dobrodružství samozřejmě. Vemte si, že v té době vlastně nebyl zvuk ani v kinech. Filmy byly v té době němé. Gramofony byly na kryčku s, s troubou prostě s, s velkou hornou a rádio bylo něco Plně nového. Takže když toho 18. května 1923 z Kina Sansu si tady v Praze v Ležérově ulici vezlo auto, ty účinkující někam Dogbel, tak to si dokážete představit, jak, jaka, jaký to bylo dobrodružství. Vyslalo se ten den eh, hodinku od, od 20.15, snad podle toho, že v Americe se začínaly eh, tyhle ty představení taky ve 20.15. No a eh, za tu dobu vlastně eh, se vystřídalo několik účinkujících ve stanu, v plátěném stanu, eh, před jedním jediným mikrofonem a vlastně ten, ten signál šel do, do domku eh, na letišti, vlastně celý se to odehrávalo na letišti na trávníku kde vlastně byl vysílač pro pro vojáky, vojenský vysílač radiotelegrafní. To znamená, že vysílal jenom morzeovku. A tady naše slavné techniky v té době pana Velíka napadlo, že by mohl do toho vložit i ten modulační obvod s mikrofonem a vlastně přenášet nejenom tečky a čárky, ale i hudbu, zpěv, a rozhovor, což bylo něco úplně nového.
0: Hned vás to nechám dopovědět. Máme na telefonu nějakého volajícího, tak vás prosím vezměte si sluchátka. Halo, haló, kdo pak je tam? Ahoj, to je Tereska Jiříková. Ahoj Teresko, rád tě slyšíme. Ahoj. Tak jaká pak bude tvoje otázka?
1: Tak já jsem se chtěla zeptat, tenkrát když nefungovaly rádia, tak jak si lidi mohli poštět nebo to my si pouštět, ale jak to tenkrát bylo bez rádia? No, to je dobrá otázka, děkuji za ni. Tehdy, když jste se chtěli dozvědět něco úplně nového, tak samozřejmě byly noviny. Novinu, novin vycházela... Vycházelo desítky titulů každý den, raníky, odpoledníky, večerníky a když jste chtěli slyšet něco opravdu jako hodně nového, hodně třeba z techniky nebo z biologie, tak jste šli prostě na přednášku. Byly přednášky, večer jste se dostavili do sálu, tam jste si prostě zaplatili vstupné, sedli jste si a poslouchali jste.
0: To byla asi docela taky kouzelná doba.
1: Dorozhodně měl to něco do sebe. Určitě vás to aspoň donutilo jít z domu ven a jít do společnosti.
0: No a Tereska vlastně tam naznačila taky ten dotaz na tu hudbu. Poslouchali lidé tenkrát hudbu?
1: No samozřejmě, ale mnohem víc se poslouchala živá hudba. Byla spousta kapel, více či méně dobrých. No a samozřejmě byly gramofonové desky. To byl velký průmysl. Byla spousta firm, spousta labelů gramofonových desek. A jestli můžu říct, tak nejoblíbenější byly lidovky v té době. Takové šlágry nebo, nebo dupáky se tomu říkalo, že prostě lidi skutečně u toho mohli tančit, bláznit. Tak asi tak.
0: No Teresko, to děkujeme, to byla hezká otázka, protože to jsme se úplně přenesli do té doby. Máš ještě nějakou otázku?
1: A taky jsem se chtěla zeptat, jaký rádio teď máš rád jaký mám rád rádio, no tak moje oblíbený rádio dlouhou dobu, ale to vám možná nic neřekne, to je Philips 830A, to je kaplička, taková prostě rádio ve tvaru kapličky s kulatým vrškem nahoře a je to z roku 1931. Prostě to rádio jsem dostal jako dítě, a mám ho ho stále rád a rád ho poslouchám, pořád funguje.
0: Pořád funguje? No páni, to, kdyby si člověk koupil nový přístroj, tak po pár letech už... (laughs) Víte co, totiž
1: to kouzlo je v tom, že ty přijímače byly z dnešního pohledu strašně jednoduché, takže stále se to dá opravit, ale zkuste dneska vypájet čip, prostě to to málo kdo umí, málo kdo to zvládne, letí to prostě do do kouta a už se s tím nikdo nezabývá, ale tady ty, tyhle ty staré rádia ty mají svoje kouzlo. Když to zapnete a roze, rozežhaví se to, tak ono to i voní. Tam se uvolňují prostě ty, ty pryskyřice z těch materiálů. V té době ještě nebyly plasty noc, bakelit, celuloid, to byly ty nejstarší plasty. A to rádio prostě opravdu voní, má tu atmosféru. A úplně si představuji, jak před ním seděla ta rodinka nábožně poslouchali to vysílání a tu hudbu. Nebo po obědě třeba v neděli. to Prostě to muselo být nádherný, Takže to mám doma a to. To, to rád poslouchám, v neděli třeba právě po tom obědě.
0: Teresko, já úplně cítím, jak má René ta rádia rád ty přístroje, viď? Jo, jo. <laughs> Dovedeš si, Teresko, představit, jaké by to bylo třeba pro tebe, když by neexistovala rádia, nebyla by televize a ty bys byla doma a měla třeba jenom gramofon? Umíš si to představit takovou dobu? To nedokážu. (laughs) A chtěla bys se takhle na... Ne ne na den, na půl dne, na hodinu přenést do takové doby?
1: Asi ani ne.
0: (laughs) Protože by nebyl mobilní telefon, viď? (laughs)
1: <laughs> Ale já tomu já tomu úplně rozumím mm-hmm. Vlastně to rádio způsobilo to stejný Taky by se nikdo nechtěl vrátit Prostě do, do té doby jenom novin Všichni prostě mají rádi být spojení v tu chvíli se všema Úplně ti rozumím
0: mm-hmm. Já vlastně taky Tak Teresko, jestli je to všechno taky moc děkuji za zavolání Byly to moc hezké otázky Díky, ahoj Ahoj. ahoj. No Vida, takže my zůstaneme Někde v té staré době Už víme, že první jste říkal účinkující
1: to je, to je vlastně
0: jako, že to bylo představení v tom rádiu. No jasně,
1: samozřejmě. To byli velevážení účinkující, kteří vlastně samozřejmě si to nechali i dobře zaplatit, ale můžu vám říct, že ti účinkující se, se toho vlastně báli, protože netušili, jak daleko mají stát od toho mikrofonu, jak mají hlasitě vlastně, e, zpívat nebo mluvit. Takže e, jako, já tomu úplně rozumím. Představte si, že vám někdo řekne, tak teď půjdeš a zkusíš náš e, teleportační systém. Tě tady postavíme do budky a ty se přeneseš někam do... Spojených států třeba nebo do Austrálie. No, tak jako samozřejmě měli bychom z toho všichni obavu, že tak v té době to ty lidi cítili úplně stejně.
0: Mm-hmm. A já jsem slyšela, že na té první nahrávce, nebo to nebyla nahrávka, to bylo jenom vysílání, mm. že tam bylo slyšet, jak fouká vítr, že, že pršelo a proběhl tam pes a zpívala tam operní pěvkyně. Je to pravda?
1: No, to jsou všechno takové Bácholky? Jako, jo, 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 jo. Mysl, latina se tomu říká. Jo. Ty mikrofony nebyly tak citlivé, aby bylo slyšet šumění. Vlastně šumění nebo první zakašlání v obecenstvu bylo slyšet až v roce 1925, když vlastně do vysílání šel první takzvaný dynamický mikrofon, který používáme v podstatě i dodnes. A vlastně ty byly tak citlivé, že dokázali skutečně zaznamenat i zakašlání v ledišti. A četl jsem i zprávy, jak psali lidé do radiožurnálu v té době. Říkali, no byli jsme úplně fascinováni. My jsme slyšeli i šum toho obecenstva, zakašlání. A vlastně tahle ta, ta moderní technologie teprve umožnila skutečně ten, ten dokonalý přenos toho zvuku. A vy jste ještě mluvila o tom, jestli byly záznamy. Vlastně první záznam byl pořízený až v roce 1928, to znamená asi pět let po začátku vysílání. Tak O tom,
0: jak se zaznamenával zvuk, si budeme povídat hnedka po písničce. Holky a kluci, vy nám pište na adresu radiojuniorzavináčrozhlas.cz na jaké přístroje se zaznamenával v historii zvuk. No a nezapomeňte, že v půl osmé, čili po téhle písničce, taky vybereme někoho, kdo získá to úžasné digitální rádio. Holky, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je René Melkus, zprávce sbírek, které se týkají elektrotechniky, audiotechniky a taky informatiky z Národního technického muzea. Já se vám vždycky, René, takhle podívám na hruď. Tam to máte napsaný na tričku. Ano, hrdě. Ano, to je krása. Ale já jsem teďka holkám a klukům slíbila, že vybereme jednoho, kdo dostane... Rádio, digitální rádio. René, když vám dám takhle tu krabičku do ruky, mm-hmm. tak jak vidíte takovéhle rádio? Je to pro vás přeci jenom trošku zábavné, nebo, nebo máte radši ty starší kousky? Ne, já
1: tomu hrozně fandím, protože vlastně posunujeme pořád dál tu techniku, to je v pořádku. Důležité je, že, že se tím šíří to slovo, ta informace. A tohle to je klasika, to můžete dát do kapsy nebo si to vzít pod stan sebou. Prostě perfektní věc, nepotřebuje to žádnou zásuvku, je to na baterky a Chytnete tam čistý, krásný zvuk a mně se to moc líbí.
0: A ta stará rádia, která máte třeba ve sbírkách, ta potřebovala uh, zásuvku?
1: Ano, samozřejmě. <hým> eh, takhle, ty úplně nejstarší rádia, ty byly na baterie. Potom se eh, vlastně vymysleli takzvané eliminátory, které dokázaly z té střídavé sítě eh, světelné udělat to správné napětí pro ty obvody rádiové. Pak se to všechno dalo do jedné skříně i s reproduktorem, pak dlouhou dobu to takhle bylo. A až vlastně v 50. letech. Při vynálezu tranzistorů se začaly dělat i ty přenosné kabelkové nebo, nebo kufříkové rozhlasové příjmače, které měly nízký energetický nárok a mohli jste je napájet právě bateriemi. Díky vynálezu tranzistorů.
0: Mm. No a abychom nezamluvili to, jo, proč, proč teď máme tohleto rádio v rukou. Tak, my jsme se holek a kluků ptali na pět věcí. Za prvé, kdy a jak jste se o rádio Junior dozvěděli? Tak to bych se mohla zeptat René i vás. Kdy a jak jste se o rádio Junior dozvěděl?
1: No, já vám řeknu úplně popravdě. Vlastně, když jsem začal tu výstavu vlastně dělat a domlouval jsem se tady s Českým rozhlasem a s úžasnými lidičkama, tak teprve v tu chvíli jsem se o Rádiu Junior dozvěděl. A to
0: je hezká věc. Co se vám na Rádiu Junior líbí? <laughs>
1: Mně se líbí ta upřímnost, kterou tady můžete vlastně mluvit. Můžete říct všechno, co máte na srdci a mlu- slyšet úžasný baječní děcka, který vědí, co říkají a na co se ptají.
0: Jak byste pojmenoval své vlastní rádio?
1: Radio? radio eh, eh, ne, počkejte, rádio by se jmenovalo Renefon.
0: Renefon, to se mi <laughs> líbí, to je dobře. Tak, co by vaše rádio vysílalo?
1: Tak samé pozitivní zprávy. A hlavně hudbu. Víte, já vám řeknu něco. Možná to tady nebudete rádi slyšet, protože rádio vysílá hodně jako mluvení. Ale já mám rád, že z rádia slyším hudbu, když se můžu prostě zabrat do té práce a neruší mě jako zbytečné zprávy, které slyšíme všude okolo spoustu, ale chci slyšet právě hudbu a to by to moje rádio vysílelo.
0: A které hosty byste si chtěl pozvat do rádia?
1: Tak kdybych se mohl skutečně vybrat kohokoliv, tak třeba nikolu teslu nebo Žiliema Markonyho, nebo Tomáše Alvu Edisona. Mě zajímá historie hodně. A z těch současných vlastně vám ani nevím, to, to by, to by, nevím, netuším.
0: Já myslím, že slavní vynálezci z historie by byli výbornými hosty.
1: Hmm. To by se mi
0: taky líbilo. A to by se krásně hodilo do mých úterních vědeckých klubů. <laughs>
1: <Uděsný>. <laughs>
0: tak já děkuji za tyhle ty odpovědi
1: Tak a teď vylosuju jednoho
0: Ano, děti nám totiž taky psali na mail Až do 19 hodiny Takže kamarádi, opravdu Až v 19 Se do klobouku Nebo vlastně po sedmé hodině Se do klobouku hodili poslední odpovědi Takže René, poprosím Zamíchat, vybrat
1: Doufám, že to bude ten správný nebo správná
0: Určitě Tak, správně. prosím tak a kamarádi, dneska získává digitální rádio Gogen, takové krásné, malé, milé, Ema Pokorná z Berouna.
1: Moc gratuluju.
0: Emičko, gratulujeme, je to úžasná zpráva. Ema Pokorná z Berouna získává digitální rádio Gogen a my gratulujeme a máme z toho radost. Hurá. hurá, hurá! A my to tady takhle velmi opatrně dáme, aby se ten lísteček nestratil. A no, mě to udělalo radost, Emičko, doufám, že tobě taky a celé rodině. No a já už se dívám do mailu. My jsme slíbili vlastně, že probereme i ty záznamy. Uhum, uhum. Tak možná nejdřív probereme záznamy a pak se kouknu do mailu, protože tady máme nějaké otázky. Tak jak se už jsme se dozvěděli, že se zvuk. Jakže to bylo, drátofon?
1: Drátofon, drátofon. A je zajímavé, že tady to vlastně byly dvě paralelní cesty. To znamená, současně byl výzkum toho magnetického záznamu, což je ten drátofon nebo magnetofon, cívkový nebo kazetový a tak dále. A zároveň ještě i mechanický záznam zvuku do, prvně do válečku a potom do desky gramofonové. Ty válečky ty byly dřív, ty, na ty se krásně nahrávalo, akorát, že zabírali moc místa v té mediatéce a na každý ten zváleček se vlezlo jenom dvě minuty záznamu. Si to představte, je dvě minutky. Na tu gramofonovou desku se vlezlo tři až pět minut a vlastně ta gramofonová deska, to je vynález z, 19. století, tak nás vlastně provází až do současnosti. Vlastně je to na hranicích možností toho mechanického záznamu. A dneska ty vinilové desky, možná to znáte, možná to má táta, máma doma, ale to jsou prostě krásný kousky, které můžete vzít do ruky, poslouchat si to. No, takže to byla to byly ty gramofony, magnetofony, no a samozřejmě potom v té digitální éře už to byly ty moderní média jako CDčka, DVD, nebo... Nebo to byly minidisky, ty mají úžasnou výhodu, že se na ně dá taky nahrávat a přehrávat třeba někde v terénu. Můžete si je třeba sebou vzít do divadla a nahrát si prostě koncert, tak jsem to dělal. I když se to teda nesmí samozřejmě, ale chtěl jsem mít tu autentickou nahrávku, takže jsem při takovouhle techniku sebou brával.
0: Uh-huh. A Ema se ptá, baví tě rádia? No, já, já už vím odpověď.
1: Baví, baví. Strašně dlouho. Já už vlastně mě ráda fascinuji. Od 12 let, od té chvíle, prostě mě to nepustilo a říkal jsem si, když proto chci něco udělat, tak taky musím tu školu nějakou udělat. Musím jít na elektrotechniku, abych pochopil, vlastně co uvnitř, jak to vlastně funguje. Protože když někomu řeknete, jak funguje rádio, tak vlastně řekne většina dělá, já nevím. Ale já jsem právě toužil se to dozvědět, takže jsem šel na tuhle tu školu, pak jsem pracoval u Českých kde vlastně s tím signálem pracujeme a my ho vlastně vysíláme? To, co se tady řekne, tak se nějakým způsobem zpracuje a pošle se to na vysílač a tam to pře- převezmou České radiokomunikace a Frnk a pošlou to k vám až domů. Takže to byla moje druhá práce. No a pak třetí, tady bylo to muzeum, no protože jsem si říkal, že tam můžu udělat pro sebe i pro ty ostatní nejvíc s tím, že ty sbírky zprostředkují, aby se ty lidi přišli podívat. Protože je zajímavost, že muzeum má 95% exponátů, těch sbírkových předmětů schovaných v depozitáři, kde je nikdo neuvidí.
0: To je ale velká škoda. Je to
1: obrovská škoda. Proto děláme ty výstavy a točíme je třeba po půl roce po roce, aby se neustále vlastně ty věci mohly vystavovat a ukazovat veřejnosti. jenom 5% těch, těch věcí je venku a to je škoda. Uhum.
0: Bára nám píše Děda má staré rádio v dílně říká, že je to rozhlas po drátě uhum. ale nehraje, nefunguje prý mělo pouze jednu stanici je to škoda, že nemůžu poslechnout
1: No to je pravda, ano vidíte, to bychom úplně zapomněli. rozhlas po drátě to byla vlastně taková alternativa tomu e, vysílači kdyby náhodou třeba se stalo, že vysílač přestane vysílat, tak k vám ten rozhlas prostě dojde domů, stejně jako dřív po telefonu prostě po, tak prostě po drátě Přišla jedna stanice, byla to, tuším, v té době stanice Praha a rozhlas po skončil svou činnost někdy počátkem 21. století, tuším, ale byl tady, byl tady s námi od 50. let a ten zvuk byl e, úžasný v tom, že byl velice kvalitní. Tam byl uvnitř toho e, rozhlasu podrážet v té skřínce byl kvalitní reproduktor. Reflex se tomu říkalo, že uměl krásně reprodukovat vysoké i nízké tóny, takže lidé ho rádi poslouchali.
0: Uhum. A Jana nám píše, chci se zeptat, táta říká něco o krystalce, co to je?
1: Krystalka to je takové nej, nejjednodušší zařízení. Vlastně pracuje s tou energií toho vysílače. Vysílač vyzáří Výkonem třeba 120 kW něco do prostoru, a tou anténou, kterou vlastně máte doma, nebo měli jste doma, když byly ty krystalky, ta byla dlouhá třeba 10 metrů. Tak vlastně na tom desetimetrovém drátu se zachytila část té vysílané energie, byla svedena k tomu přijímači, k té krystalce a ta krystalka se jmenuje krystalka proto, že ta nejdůležitější sou, součástka, ten detektor, který detekuje vlastně ty vlny, tak byl, byl vlastně postavený z krystalu leštěnce olovnatého, což je vlastně galenit, tomu se tak říká, jako galenit e, mineralogové asi budou vědět. Nacházelo se to normálně volně v přírodě a když, když vlastně se k tomu ten, ten krystal, když se k němu připojí hrot třeba z fosforbronzu nebo z nějakého takového kovového materiálu, tak se z toho stane dioda, polovodič. A ten způsobí, že my můžeme detekovat vlastně tady tyhle rozhlasové rádiové vlny. No a pak už k tomu příště jenom sluchátka a ty se si posta- posadili na hlavu a, a to je všechno. Takže krystálka, vlastně primitivní zařízení, cívka, detektor, sluchátka. Nic víc.
0: Mm-hmm. René, nám Strašně utíká čas. Vy budete muset přijít ještě jedno i na ta rádia. Ale další mailový dotaz zodpovíme zase po písničce. Holky a kluci, máte ještě pár minutek na to, abyste nám napsali, na jaká zařízení se dřív nahrával zvuk. Pište na adresu radiojunior.cz, můžete nám i zavolat na číslo 800 199 199 a odpovídat vám na vaše otázky bude René Melkus.
1: Šudikuk Jany Richterové.
0: Koukneme se všude.
1: Do vesmíru za zvířaty, mezi hitky, na premiéru filmů, do světa módy a skoukneme i z brusu novou abku.
0: A třeba z vyde častky na drby.
1: To všechno nabízí všudik Jany Richterové.
0: Nezapomeň každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
1: A klidně u toho můžeš ležet. Jana to za tebe odběhá.
0: Holky kluci, ale teď posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je René Melkus, kurátor sbírek elektrotechniky, informatiky a akustiky Národního technického muzea. No a já už se dívám, protože se nám krátí čas, do mailíku. Co by si dělal, kdyby neexistovaly rádia? Chtěl by si, aby neexistovaly? A nebo zvládl by si to? Ptá se Amelka.
1: No kdybych nevěděl, že můžou existovat, tak by mi asi nechyběly, ale kdyby náhodou přestali, tak to by mě teda chybělo hodně, to, to nevím, co bych dělal.
0: Uh-huh. A další dotaz od Valentíny. Baví tě takhle mluvit do rádia? Baví. <laughs> Je, a tady mám hezkou otázku od Mii. Máš já... Ta... Máš rád Janu Richterovou?
1: <laughs> Mám, je to úžasná, sympatická
0: <laughs> jo Tak to ti děkuji za tuhle tu otázku, to mě potěšilo. A tady už nám spousta dalších dětí píše záznamové přístroje, tak já si myslím, že dáme, je 45, tak dáme ještě minutku a pak ukončíme soutěž a vyhlásíme jednoho vítěze. No a my bychom si teďka v závěru mohli říct, co vlastně se chystá, na tom místě, až tam nebude ta výstava ke stuletům Českého rozhlasu.
1: Tak bude tam jiná výstava, možná můžu pozvat, je to úplně zase z jiného ranku, bude tam výstava eh, značky Petrov, to jsou klavíry a pianina a takové věci. Ale to mě moc nebere, to, to, není, moje, to není můj šálek. To není, ta technika, to jo, není ta, ta technika, že jo, ta elektrotechnika. Ale můžu vás potěšit, protože ve druhém patře budovy na Letné, toho Národního technického muzea, té krásné budovy, kde jsou ty krásné staré stroje, tak tam se chystá expozice rozhlasové televizní a záznamové techniky. Takže tam velká část těch věcí, co teďka je na té výstavě, tak vlastně bude ukázaná i vlastně v té stále, ale stále, stále expozici. Ona tam stále expozici vždycky byla. Já, když jsem byl malý, tak jsem do Technického muzea chodil hlavně se podívat právě na tyhle ty rády a televize a tak dále, nebo na auta, na mašiny, to mě hodně zajímalo, na hodinky třeba. To tam všechno je, ale ten rozhlas televize tam dlouhou dobu nebyl. No a teď vám slibuju, že během dvou let tam uděláme, ještě dva roky, to je hodně dlouhá jako cesta, hodně, hodně času, ale slibujeme, že tam bude taková krásná expozice.
0: Mm-hmm, tak na to se těšíme. A ty mi prosím, uh, my jsme si tady začali mezi tím tykat, že jo? Ano,
1: no jasně, my jsme všichni na jedné planetě, všichni si můžeme tykat.
0: Jasan, tak René, já poprosím o jedno číslo od 1 do 28. 13. 13 Jdu rychle najít třináctý uh, mail v pořadí a ještě poprosím, možná který přístroj je úplně nejkrásnější uh, v té sbírce, která se tam teďka vystaví, nemyslím teďka ten Petrov, ale potom ta další výstava těch uh, elektrotechnických
1: přístrojů. No vy mi teda dáváte, teda ty mi dáváš, <laughs> protože těch přístrojů je strašná spousta, ale... Asi, asi nejraději tam mám eh, takový krásný přístroj značky Radiola SFR a ten vypadá jako, jako taková velká voština, taková cívka. Co jako, to je voština? No, voština je vlastně cívka, jo. To mm-hmm. je... <laughs> To si musíte najít na internetu, Google, si, je voština. A takovýhle příjimač SFR Radiola X1 se jmenuje. Podívejte se, jak vypadá, možná, možná ho najdete na, na Google. Já jsem ho teda dlouho nemohl najít, ale je to, je to francouzský, takže si doumíte francouzsky nebo si to před, přeložit, jak se řekne, rozhlasový příjimač, tak je to Radiola X1. To je skutečně příjimač, který mám já nejvíc rád.
0: Mm-hmm. Já, už se... já, to je krásný. Já jsem si to hnedka tady našla, přijímám no. přednose. Ale René ještě za mnou, pak, že se holky a kluci díváte i na webovou kameru, tak vidíte, že za mnou na té naší úžasné, obří interaktivní obrazovce je rádio. Ale to není ledas jaké rádio, nebo takové rádio, které hmm. dneska, dneska třeba... Emička vyhrála. To je,
1: co to je za rádio? Jo, to vám řeknu moc rád. Tohle je rádio brněnské firmy REL. Tam je to vidět v tom emblému To REL. To znamená radioelektrum. A byla to firma, která v Brně vyráběla rádia od roku 1925. Vlastně byla firma na cejchování elektroměrů. Ale od roku 1933 vyráběla tyhle krásné rozhlasové přijímače až v podstatě do znárodnění v roce 1946, když vlastně vznikl národní podnik Tesla. A potom teda už už to byla Tesla, ten velký konglomerát a tak dále. Ale tohle to je to období těch třicátých let, který mně se nejvíc líbí, protože jsou to úžasné designové záležitosti. V té době fakt ti lidi hýřili nápadama, taky byla strašná spousta výrobců v Československu, takže oni museli konkurovat tam museli ty přijímači být lepší a lepší. A tohle je teda jeden z těch krásných brněnských kousků.
0: Mm-hmm. A už jsme řekli toho výherce? 13. 13. Třináctka. 13. No, 13. Třináctka. Neřekli, jejda, jejda, to by bylo. Tak je tady odpověď neúplně obšírná, protože nám tady spousta dětí píše, že se, že se natáčelo od radiofonu přes magnetofony a všechny tyhle ty věci. Mhm. Ale tady je slovo Kazety, odpověď na otázku, na co se dřív nahrávalo z ním kazety. To je taky ale v pořádku.
1: No samozřejmě, samozřejmě. Hmm.
0: Tak moc zdravím Radio Junior a napsal nám to František z Kostelce nad černými lesy. Tak milý Františku, my ti gratulujeme. Gratulujem. A encyklopedie rekordů bude tvoje, adresu máme, takže... Hodně štěstí tě potkalo dneska a myslím si, že tenhle ten Klub Rádia Junior byl úplně úžasný, že já jsem se dozvěděla spoustu věcí. František, který vyhrál, bude mít radost.
1: Já jsem se taky dozvěděla spoustu věcí. A René taky. A děkuji za ty otázky úžasný, děkuji.
0: Děkujeme, holky a kluci a myslím, že se můžeme těšit, že René Melkus přijde zase příště. Přijdeš?
1: Já přijdu moc rád.
0: <laughs> Díky moc. Holky a kluci, dneska tady byl René Melkus Kurátor sbírek elektrotechniky, informatiky a akustiky Národního technického muzea v Praze. A přijde na výstavu. Ano, do neděle přijdeme na výstavu. Děkuji za návštěvu a dobrou noc.
1: Dobrou noc a shledanou.
0: No, holky a kluci a nás už čeká akorát pohádka z křídka Dneska je to druhá část zoologických pohádek. No já už nebudu zdržovat, popřeju krásný poslech. Mějte se krásně, skládejte básně. Třeba o rádiu. Loučí se Jana Richterová.